1: Episódio número 73, o fim da lei de segurança nacional. E aí, Flavião, como é que você tá, rapaz?
0: Ô, Madeira, começamos então uma, mais um episódio aí com uma boa notícia, né, rapaz? Então quer dizer que esse esqueleto que ficou aí da ditadura militar parece que ele está morrendo, né? Ou, 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 ou morreu, efetivamente, né? Com a sanção do presidente eh, Jair Bolsonaro. Então, portanto, mais uma lei. Que fica no nosso passado, não é uma, uma lei muito ruim que fica no nosso passado. Vamos, vamos fortalecer a nossa democracia. Então, é uma boa notícia, Madeira. Sob esse ponto de vista, estou bem, estou bem, muito bem. E você, Flávio, eu diria o seguinte: né, eu acho que,
1: claro, é um marco importante que cai, um marco autoritário que cai. Mas pensando aí em alguns historiadores, é, é, mais importante do que esses marcos é a mentalidade, né? A mentalidade autoritária que deve ceder, Flávio. Então, eu, e infelizmente, essa ainda está arraigada nos corações e nas mentes de muita gente. Então, há muito trabalho a ser feito para acabarmos com essa mentalidade autoritária meu amigo
0: é, eu concordo com você Madeira eu concordo com você na verdade desse desse diria que dessa parede caiu só um tijolo né mas é uma parede grande sim. É, mas é uma parede grande que tem tijolos de tudo quanto é jeito você tem toda a razão né? mas é um passo quando é, cai um tijolo é um
1: passo óbvio temos que comemorar sim uh, mas os tijolos mais importantes são os tijolos mentais Flávio sem
0: dúvida sem dúvida e aí madeira, vamos que vamos?
1: Vamos lá, vamos então ao primeiro bloco, correspondentes da caverna. Até já amigos.
0: Oh, yes.
1: Correspondentes da caverna. Flávio, como é que o pessoal pode fazer para mandar carta para gente?
0: Madeira, é, tem que correr por uma agência de correios enquanto existe, não é? Mas eu sugiro que em vez de fazer isso, que vai dar um trabalho danado, é, vai custar dinheiro e tudo mais, manda um e-mail que é de graça. É óbvio, não é? que essas grandes empresas vão pegar suas informações, ou seja, é, vão usar os seus dados para mandar marketing, etc, para você. Quer dizer, não é que é bem de graça, não. Né? Você está é, é, sendo utilizado por essas grandes empresas, tipo Google, etc. Mas é mais barato que o correio. E o nosso e-mail é podcast@professorflaviomartins.com.br. Repita. Podcast arroba professorflaviomartins.com.br ou pode também entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços tanto do Madeira quanto é, no, no Instagram ou no Twitter é arroba, é, arroba Madeira10 e os meus endereços tanto no Twitter quanto no Instagram é arroba siga o Flávio.
1: Muito bem, Flavião, vamos então para o primeiro a primeira cartinha, bora lá.
0: Olha, foi é, uma mensagem da Amanda Medeiros, que escreve assim, queridos professores Madeira e Flávio, boa tarde. Meu nome é Amanda, sou de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Já é a segunda vez que eu escrevo para vocês e não me canso de parabenizar pelos excelentes podcasts, tanto o SDC quanto o Detrator. Mas hoje vim trazer um trecho, eh, o perdão, o desfecho do caso do homem que assistiu bacural com as 11 <risos> namoradas. Tenho certeza que o professor Madeira gostará de ter notícias sobre ele. E aí ela manda um link, Madeira, dizendo que o rapaz vai ter que indenizar a amante, rapaz. E aí ela termina dizendo assim, será, é, se será o fim do caso, eu não sei. Mas é um caso interessante para os senhores discutirem no próximo episódio. Madeira, eu não entrei no link, não tô entrando agora, o link que ela mandou pra gente. E tá dizendo assim, ó, homem casado que mantinha relações com outras cinco deve indenizar a ex-amante. Ele que levou a turma toda pra ver o Bacurau, Madeira?
1: É, Flávio, olha, eu vou ser muito honesto com você. Fica difícil comentar esse caso sem ler a decisão. E como aparentemente é segredo de justiça, né, a gente não tem... Aí, cópia do acórdão, mas o que eu não entendi e eu fiquei sem entender e peço que eventualmente os ouvintes que saibam sobre o caso me esclareçam, é o seguinte, foi a, a namorada dele que expôs o caso no Twitter, foi ela que, que, que foi falar, uh, pelo menos até onde eu sei, Uh, foi ela que levou esse caso pro Twitter. Eu também posso estar com a impressão equivocada, mas como é que pode então ele ser condenado pela ah, exposição?
0: É, mas eu acho que não foi ela não, Madeira. Porque tem muita gente envolvida nesse é tá negócio, estranho, rapaz. Né? Não, mas eu acho que tem muita gente envolvida, rapaz. Vou, vou ler um trechinho é... da notícia aqui. Então dá uma olhada, ó. É, o, o dano moral é aquele que traz como consequência ofensa à honra, afeto, liberdade, profissão, etc. Com base nesse entendimento a 5 Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo manteve a condenação a um homem de indenizar uma mulher com quem se relacionou, mas sem contar que já era casado. A reparação por danos morais foi fixada em 10 mil. Então parece, Madeira, veja, é, não li a notícia inteira, mas é, a indenização é por conta do relacionamento que teve com ela, sem dizer que ele era casado. E acabou isso sendo... Mas não sendo... é,
1: Flávio. Se você olhar lá no final da notícia, está escrito assim. Segundo o relator, o desembargador Matias Coutro, de início, a questão da eventual infidelidade conjugal não seria base para a indenização, já que as partes sequer tinham um relacionamento com as características de união estável. Embora lamentável a situação exposta é admitida pelo requerido, quanto aos diversos relacionamentos paralelos. Mas, para o magistrado, o caso possui algumas particularidades. Aí abre aspas. A partir do momento que os fatos acabaram expostos e com repercussão, além do processo criminal instaurado pelo réu, sabendo que os fatos narrados pela autora eram verdadeiros, tem-se que os danos morais estão caracterizados. Então eu confesso que eu não entendi é, qual é o motivo do dano moral, né? Se, se ante esse pequeno trecho que a gente leu da notícia, que para mim pelo menos não ficou claro, uh, se foi ele que expôs no Twitter, não há dúvida, aí é fácil. Agora, se foi ela que expôs no
0: Twitter, aí eu confesso que eu fiquei confuso, Flávio. é Com certeza o motivo da indenização não é o Bacurau, né? Até porque o Bacurau é um bom filme, embora você não tenha assistido, Madeira.
1: Não, não vejo, Flávio. Não, não, não vi, não. Não o vi, que não.
0: isso, rapaz, é legal. É bacaninha, bacaninha. É, aí, vai tem... lá,
1: vai lá. Eu te... Vamos descobrir o nome dele e daí você vai com ele assistir tipo bacural
0: <risos> O bom é que realmente se tem alguém que conhece bem o bacural é esse cara, né? Esse cara conhece bem Dragon. Viu 11 vezes, cara? <risos> é que nem eu com, com Rock Balboa, que já vi com certeza mais de 11 meses, ou Ben -Hur, que já vi muito mais de 11 meses. Ben -Hur, eu sei as falas de cor, cara. Eu sei as falas de cor, é bem legal.
1: Né? A Rock eu também sei. Rock, não, rock Principalmente é demais, Rock né? contra o Drago, né?
0: Pô, é, o é, não, é sim, sim. É, a gente já discutiu isso no, no final do, 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 da primeira temporada. Do Rock, você prefere o 4, então? Você prefere o... O, o, o... o
1: Contra o Ivan Drago, mas sem dúvida.
0: É. Ah, eu, 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 Você eu sou mais qual, o Rock 1. Um. O Rock 1. Um. Pô, Oscar de melhor filme. É uma obra-prima uma obra mesmo. Muito legal. Ai,
1: Flávio, Oscar não quer dizer nada. Shakespeare ajuda. apaixonado levou ajuda. o Oscar.
0: Ajuda. Né? Ah, não, sim, para, ajuda. De vez em quando faz umas bobagens. <risos> ah, que legal. Bom, vamos é... lá.
1: Vamos ler a cartinha do Leonardo agora.
0: Sim, o Leonardo Novo... Escreve assim pra gente, ó, saudações, grandes professores. Confesso que nunca fui de mandar cartas para programas de entretenimento. A última foi pro Malandrovski, o goleiro do programa do Sérgio Malandro. O professor Flávio <risos> lembra bem. Somos da mesma geração. Cara, você lembra do Malandrovski? Era muito legal, cara. Você lembra? Não lembro, cara, não ah, lembro. Era muito bom, cara, o Sérgio Malandro ele fazia um goleiro meio, meio maluco, cara, que provocava o batedor do pênalti, era muito legal, cara, era um personagem do, do Sérgio não, Malandro do, do Sérgio
1: Malandro eu lembro da Porta dos Desesperados, essa era legal.
0: Porta dos... A ah, Porta dos Desesperados era bem legal também. Gostava também, gostava também. É, era o programa, acho que chamava Hora do Capeta. Rapaz, você já pensou, pensa bem, Madeira, um, um programa infantil hoje no Brasil, 2021, <risos> com o nome A Hora do Capeta? O que você acha que ia acontecer, cara? Na porta do, cara, do, do já, canal de TV, cara?
1: Certamente teríamos muitos problemas aí, mas não seriam poucos, não. Teríamos muitos problemas. E eu lembro, é Flávio, da Contin... porta dos desesperados, é. que as crianças, quando elas erravam a porta, saía um macaco lá de dentro, uma pessoa vestida Sim. de macaco, né, correndo isso, atrás é. das crianças. Isso, Você imagina o isso, trauma é que essas crianças não têm até hoje, cara? Não,
0: sensacional, cara, sensacional. Nossa geração realmente é... <risos> é um caso, hein? É um caso a se estudar, É por hein? isso
1: que a gente é tudo... Tem todo problema da cabeça,
0: né, Flávio? É, é possível, é possível. Mas eu prefiro a nossa geração a essa geração agora, rapaz. Mas vamos lá. É, ah, ele diz quem, assim...
1: Quem reclama de geração atual é velho, Flávio. Eu não vou entrar é, nessa, ser. não.
0: Pode ser, pode ser. E olha só, ele diz assim, ó. Já o professor Madeira, como ele mesmo diz, é muito jovem para isso. Então não vai lembrar do, do Malandrovski, hein? Então essa coisa ah, da porta tá dos desesperados você deve ter vendo, visto no YouTube, né? Eu vi no YouTube, vi no YouTube, Flávio Isso. E ele continua assim, ó Brincadeiras à parte, eu me chamo Leonardo Novo Sou major da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro há 17 anos 12 deles dedicados ao BOP, o Batalhão de Operações Especiais com muito orgulho Sou graduado em Direito, pós-graduado em Penal, mestre em Criminologia pela Universidade Fernando Pessoa na bela cidade do Porto em Portugal, olha que legal e, a, e ele pergunta, de acordo, professor Flávio eu digo que sim, uma das cidades mais lindas que eu conheço. Além disso, estou em processo seletivo para o doutorado na Universidade de Salamanca, eh, na Espanha. Porque desistir não é eh, e nunca será uma opção. O estudo não pode parar e só o conhecimento liberta. Olha que máximo, hein, Madeira? Que máximo. Pô. E continua, acompanha o trabalho dos senhores desde o primeiro episódio... E mais do que conhecimento que não se discute, os dois têm de sobra. O que me chama a atenção é a maneira leve e descontraída como abordam assuntos polêmicos, sem agredir, ofender ou diminuir principalmente as pessoas com opiniões contrárias. Em um país bipolar, convenhamos, isso se tornou algo raro, e confesso não concordo com tudo o que falam, mas o respeito e a admiração aumentam a cada dia. Que fique a dica a discordância saudável é o primeiro passo para superar a ignorância. Assim como os senhores, tento colaborar com a sociedade de duas formas. A primeira como policial, fazendo parte da polícia com o maior número de baixas do mundo. Não sei se sabem, mas um estudo recente realizado pela denominada Comissão de Vitimado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, comparou eh, o número de baixas da co corporação, mortos e feridos, com as Forças Armadas Americanas. E, para surpresa de todos, morremos mais aqui do que lá, mesmo em períodos de guerras regulares. Esses números trágicos levam a uma reflexão. Se não garantimos o direito básico à vida para quem tem o dever de proteger, como nos prote protegerão? A segunda forma de colaborar, sem dúvidas, mais efetiva é como professor, atuando nas escolas de formação de oficiais da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares do meu Estado, além do curso de pós-graduação do professor Rogério Greco, aproveito para ressaltar que venho evoluindo demais com todos os ensinamentos dos grandes mestres no podcast, melhorando assim minhas aulas. Minha curta, mas intensa jornada, é, percebi algumas coisas, sem segurança pública, nenhum dos outros direitos fundamentais podem ser fornecidos ou usufruídos em sua plenitude. Esse importante e problemático ramo do conhecimento humanístico não depende somente da polícia, aliás, depende muito mais da educação. Entenderam por que me sinto mais efetivo no segundo emprego? Sendo assim, tenham certeza, estamos juntos, do mesmo lado da trincheira nessa dura missão de ensinar, Posso afiançar, mudar o mundo é muito mais efetivo e perene pela educação do que pelas armas. Por fim, não faço questão que leiam meu e-mail no programa, mas já estamos lendo, agora já é tarde, <risos> né? Até porque escuto cartas muito melhores, eu, eu duvido, né? a carta a, dele realmente é, é, é... eu quero discutir contigo. Espero continuar concordando, discordando e principalmente aprendendo com os senhores, Continuarei tentando ensinar desenvolvimento uh, e desenvolvendo o meu projeto Direito Operacional, onde já tenho um livro publicado e até o final do ano uh, lanço o segundo, trabalhando questões jurídicas de polícia de, policial operacional para policiais e amantes do assunto, tentando assim formar uma polícia técnica, profissional e garantidora de direitos para todos Parabéns pelo programa e, principalmente, pela dura missão de ser professor em um país que não valoriza a educação como deveria. Força e honra sempre, Major Leonardo Novo, eh, do BOP do Rio de Janeiro. Madeira, eu achei o e-mail dele eh, incrível, cara. Eu achei o e-mail dele incrível que eu queria discutir com você. O que, que você achou?
1: Olha, eu vou dizer o seguinte. Em primeiro lugar, talvez cause surpresa para muitos uma mensagem desse teor de um major né, da, da PM. Para mim, não causa surpresa. Eu tenho alguns amigos na PM, tenho um amigo de infância, Flávio Darbo. Eu acho que ele deve ser major hoje, lá na, na região de onde eu venho, de Bebedouro. Então, a gente tem muita gente que tem essa visão, que é uma visão que a gente não precisa concordar 100%, a gente não precisa ser espelho, né? Eu tenho certeza que tem coisas que o Leonardo defende, que eu discordo e vice-versa. Mas o que a gente tem que concordar são nas premissas básicas de pacto civilizatório. E nisso, pela carta do Leonardo, nós concordamos. Concordamos com o estudo, concordamos com a proteção dos direitos fundamentais. Eu, eu diria uma coisa para o Leonardo, só uh, um, um trecho que eu destaco aqui, além das questões que você já mencionou de ensino, educação, quando ele diz, eu tô tentando achar aqui, que a segurança pública é, seria o direito uh, mais uh, importante, o direito fundamental mais básico, eu, eu diria, meu caro, que todos coexistem, né? essa coexistência de direitos fundamentais é que é que é importante e um acaba contendo o outro, limitando o outro e avançando uh, sempre rumo a uma extensão da proteção. Então, talvez seria uh, minha única uh, pequena discordância, mas é, é importante que eu acho que todo mundo entenda isso, né? Uh, a vida a gente não pode querer um espelho. Uh, alguém que pensa absolutamente igual a gente. A vida não é isso, a gente tem que ter as premissas básicas iguais. O resto é o resto, o resto é, é o de menos importância. Flávio, o que, que você acha?
0: Bem, primeiro eu quero agradecer aí o, o Major Leonardo pelo e-mail, realmente é, ficamos muito contentes com a audiência dele, é, os elogios. Sem dúvida. Ah, não é isso? A Sem gente dúvida. Fica, fica muito envaidecido e eu fico muito contente <risos> de ver aí é, um, um, um policial num cargo tão importante como ele, ter essa visão tão clara, tão lúcida e importante, então eu, eu destacaria duas coisas, primeiro é, não há dúvida da importância é, do direito social à segurança pública não é, não é à toa uhum. que o direito à segurança ele aparece não é, no texto originário da constituição no artigo 6º no artigo da Constituição, então a segurança pública é um direito social de todos nós, a segurança pública tem um capítulo específico da Constituição tratando disso, então não há dúvida da importância da segurança pública. E é essencial que os nossos administradores né, valorizem, em todos os sentidos, valorizem os nossos policiais que, como nós sabemos, é, em muitas situações, como lembrou o Leonardo, dão a vida é, pelo seu trabalho. Então, a valorização ela, ela é muito importante e, sobretudo, é, a, a preparação, o investimento na carreira desses policiais, no aperfeiçoamento desses policiais, na remuneração desses policiais e, em contrapartida, na medida em que você investe cada vez mais eh, na polícia, e me parece que isso é indispensável para fins de segurança pública, você também tem que ter controles mais rigorosos de eventuais abusos praticados, né? assim como eh, em todas as profissões há bons e maus profissionais. Então temos que estimular, eh, prestigiar os bons profissionais, e temos que é, é, excluir aqueles que são maus profissionais. Isso vale para toda profissão. Obviamente que para a polícia isso também é importante, muito importante, porque assim como existe a letalidade dos policiais, também tem a letalidade causada é, por policiais. Então, portanto, é, é, é extremamente importante é, cuidar da segurança pública. O que eu afirmo, e creio que é a visão do Leonardo também, é que se nós apenas investirmos é, na segurança pública, nas nossas polícias, para combater essa criminalidade que é extremamente violenta. Não é? É, criminosos no, no, no Brasil usam armas de grosso calibre não é? É, em alguns lugares do Brasil. É? Então, ou seja, é, apenas e tão somente combater essa criminalidade se nós não investirmos no futuro, ou seja, se nós não investirmos na educação, será uma eterna operação de enxugar o gelo. Porque se a polícia hoje mata um traficante, amanhã aparecerá um novo traficante no lugar dele. É óbvio que a gente não vai resolver a criminalidade de, a criminalidade violenta com a educação agora. Óbvio que não, né? infelizmente que não, mas a gente vai salvar as próximas gerações e a gente precisa salvar as próximas gerações, porque é, é, chega a ser óbvio até, né? quanto maior o grau de escolaridade de uma pessoa, menor a chance dela ser desempregada. Portanto, quanto maior a escolaridade, maior a chance dela ter melhores empregos, dela ter uma outra visão do mundo. E aí, com certeza, ou provavelmente, ela vai escolher um caminho da sua vida baseada nos estudos e no trabalho e não um caminho uh, do crime. Uh, eu, Madeira, cresci numa, numa pequena cidade do, do interior de São Paulo, num bairro muito pobre, não é? E... Uh, Todos os meus amigos que brigavam, brincavam comigo na rua, não é? É, é, muitos deles, infelizmente, infelizmente, muitos deles foram presos, alguns até foram mortos, infelizmente, Madeira. Era um bairro muito pobre. E a diferença entre mim e aqueles meus amigos que brincavam na rua comigo, que jogavam bola comigo, a grande diferença entre nós foi a educação. Eu tive uma educação sólida desde jovem que aqueles meus colegas da rua não tiveram, né? Então, portanto, eu não, não sou uma vírgula melhor do que aqueles meus amigos de infância. Obviamente que não, eram, eram bons garotos, né? a, a diferença é que eles não tiveram oportunidade. Infelizmente, eles não tiveram as oportunidades que eu tive. Então, eu destacaria nesse e-mail do Leonardo essa frase de que a educação ela é mais eficaz do que as armas para o combate à segurança pública. Então, mais uma vez, obrigado aí, Leonardo, pela participação. Foi incrível.
1: Muito bem, muito bem. Vamos então agora ao próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna Flávio, eu trago a primeira notícia, uma notícia interessante uh, Para o pessoal do, do direito em geral e, e para todo mundo, na verdade A gente sabe que o salário é impenhorável Isso está lá no Código de Processo Civil uh, No artigo 833, inciso 4 no entanto, Flávio, a Corte Especial do STJ deu uma decisão, a meu ver, correta, dizendo o seguinte, olha, uh, regra geral, ele é empenhorável, mas eu posso excepcionar isso quando for preservado um percentual de tais verbas que seja capaz de dar guarida à dignidade do devedor e da sua família. Ora, Flávio, veja, está correto o STJ. Uh, às vezes, a pessoa se valia da empenhorabilidade do salário justamente para não quitar as suas dívidas, não pagar as suas dívidas. E o SCJ falou, não, não, não. Pode penhorar, sim, desde que seja preservado verbas, sejam preservadas verbas que permitam dar guarida à dignidade do devedor e da sua família. Interessante esse caso, né?
0: Bem interessante, né? Bem interessante, Madeira, e, e, e de fato tem um grande bom senso nisso, né? Tem um grande bom senso, né? Sim,
1: sim, sim.
0: Né? Qual que é a sua, Flavial? A ah, Madeira, a minha primeira notícia é curiosa, rapaz, me chamou muita atenção. O, essa semana o Superior Tribunal Militar, o STM, na última quarta-feira, entregou é, uma série de medalhas da Ordem do Mérito Judiciário Militar para pessoas que prestaram eh, relevante trabalho junto à Justiça Militar da União. Então, portanto, é uma, uma série de medalhas para pessoas que foram homenageadas. Foram agraciados, dentre os homenageados, o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Foram dois aí dos medalhistas eh, do STM, e aí, Madeira, eu só queria lembrar uma frase, rapaz. Não sei se você conhece essa frase do Georges Clemenceau, o francês Georges Clemenceau. É, eu sei que, que quem a, milita nessa área não vai gostar da frase, não, mas a frase dele é A justiça militar está para a justiça, assim como a música militar está para a música. E eu acrescentaria Assim como o YouTube está para o rock. É? Bem, Madeira, essa é a minha notícia. E qual que é a sua próxima notícia, Madeira?
1: Eu, eu vou, antes as restrições do cargo, eu vou me abster de comentar sobre a sua notícia, Flávio. Eu sei. Vai é... pra sua. Eu vou para a próxima notícia. É o seguinte. Essa é uma notícia interessante. Ministra rejeita salvo conduto para militares participarem de manifestações no dia 7 de setembro. Diz o STJ, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, considerou manifestamente incabíveis e mandou arquivar dois pedidos de salvo conduto formulados nesta quarta-feira para que um policial militar e um militar reformado pudessem participar de manifestações no dia 7 de setembro sem correrem o risco de prisão ou qualquer outro tipo de restrição. Uh, ao indeferir ambos os pedidos, a ministra destacou que os impetrantes não esclareceram quais atos normativos impediriam sua circulação e eventual participação nas manifestações. eu confesso, Flávio, que eu estou muito preocupado com o que pode acontecer no dia 7 de setembro. Nós estamos gravando esse episódio no dia 2 de setembro à noite e eu honestamente espero que corra tudo bem, que não haja problemas para nenhum dos manifestantes pelo país. Flávio.
0: Também espero, Madeira. Também, também tenho essa, essa, essa esperança. É, quanto à a, a, a decisão aqui do STJ, nesse caso, acho bem interessante mesmo, né? é, porque o, o, o habeas corpus preventivo ele exige uma ameaça real é, de constrangimento. E talvez nesse caso aqui, talvez nesse caso não haja uma ameaça real de constrangimento. Quer dizer, não existe um ato ainda eh, que comprove essa ameaça real de constrangimento. Talvez seja por isso aí eh, o indeferimento por parte da, da, da ministra do, do STJ. Mas é um tema bastante interessante. Um tema bem interessante,
1: Flávio. E vamos torcer novamente, né, como eu disse, para que não aconteça nada de ruim no dia 7 de setembro. Qual a sua próxima notícia, Flávio?
0: Bem, a minha próxima notícia, Madeira, é que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, manteve a prisão do deputado federal Daniel Silveira, alegando risco de fuga, alegando risco de fuga. Então, com esse argumento, é, o ministro Alexandre de Moraes indeferiu o pedido de prisão domiciliar do deputado Daniel Silveira. Bem, Madeira, uh, me parece que bem, essa decisão do Alexandre de Moraes uh, parece plausível, sobretudo porque quando estava em prisão domiciliar, o deputado Daniel Silveira uh, descumpriu a medida inúmeras vezes, desligou a tornozeleira eletrônica inúmeras vezes. Bem, então, ou seja, essa decisão me parece que tem uma grande plausibilidade jurídica. Uma coisa é, diferente, sobre a qual já comentamos outras vezes aqui, é que eu tenho seríssimas dúvidas sobre a origem dessa prisão, sobre a legalidade originária dessa prisão. É, porque, veja... É, 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 parece ser uma prisão preventiva e prisão preventiva contra deputados federais a Constituição de 88 não permite, não é? Tanto que no caso da ex-deputada Flor de Lis, ela foi presa preventivamente um dia após perder o mandato. Faz todo sentido quando era deputada federal, ela não podia ser presa preventivamente. Então, é, quando perdeu o mandato, ela foi presa preventivamente. No caso do Daniel Silveira, utilizou-se todos os artigos do CPP que disciplinam a prisão preventiva, mas o ministro Alexandre de Moraes não chamou de prisão preventiva, porque sabia que a Constituição veda. Então, ele chamou aquilo de uma restauração da prisão em flagrante. Bem, com o devido respeito, e isso não significa é, 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 endosso, é, é, né? o endosso da conduta do deputado, é, é claro que não. Aliás, acho estranho ainda ele ser deputado, depois de tudo que ele fez, é. ele continuar sendo deputado me causa uma estranheza muito grande né, diante de uma, de uma negligência muito grande por parte da Câmara dos Deputados, no meu entender. Mas uh, eu entendo que a prisão é, é ilegal. Entendo que a prisão é ilegal, meu Deus.
1: Muito bem. Flávio, uh, a minha próxima notícia é uma triste notícia. Uh, Para o pessoal do direito, imagino que a essa hora todos já saibam. Faleceu o jurista Arrudalvin. Então, o professor Arrudalvin, professor de processo civil, faleceu na quarta-feira, no dia 1 de setembro. Eu deixo aqui o meu abraço carinhoso à família. Deixo meu abraço carinhoso uh, a todos os alunos, ex-alunos do professor, seus orientados. Então fica um, um carinhoso abraço a todos os familiares e amigos do professor Arru Dalvin. Vai fazer muita falta, Flávio.
0: É, seguramente. Eu, eu não, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, Madeira, mas estudei pelos seus livros todos. Você conheceu ele pessoalmente? não?
1: Flávio, eu o conheci numa fila da livraria RT, aquela que tinha ali na lateral do fórum o João Mendes, lembra que tinha um, uma livraria física ali? Sim, claro. Eu o conheci ali, muito gentil, muito gentil, muito simpático,
0: enfim, uma, uma pessoa boníssima, Flávio. Que pena, né, Madeira? A vida é tão efêmera, não é? E a gente anda perdendo tantas pessoas. Bem, e mais minha...
1: do que isso a gente anda perdendo tempo né Flávio isso, isso é sempre problemático
0: é, e esse nunca volta né é, a minha notícia Madeira, é, essa eu queria também ouvir os seus comentários o, o STJ decidiu essa semana que pode ocorrer dano moral em divulgação não autorizada de conversa de Whatsapp foi uma decisão no recurso especial 190, 32, 73. Bem, Madeira, eu acho que tudo dependerá de cada caso, mas em princípio me parece correta essa decisão, não é, Madeira? Então, uma divulgação desautorizada de conversas íntimas feitas no WhatsApp, elas podem ser já indenização por dano moral. Não é? Você já teve casos parecidos ou não? Nunca
1: julguei nada parecido. E eu concordo com você que depende. E, e vou mostrar o meu raciocínio. Uh, vamos imaginar que a gente tenha uma conversa num grupo né, de WhatsApp com 50, 100, 200 pessoas. Será Qual que é o limite de pessoas no WhatsApp, não, no grupo?
0: Não sei, não sei. Mais. Uh,
1: e com um grupo, eu acho que você faz parte de grupos assim, de professores do país todo, por exemplo, muitos que eu nem conheço. Não me parece que uma divulgação desse teor uh, seja apta a gerar dano moral indenizável, porque não há uma expectativa de privacidade. É diferente quando eu converso com você por WhatsApp, se eu gravo conversas com você sem você saber e depois uh, divulgo essas conversas, aí não, aí existe uma expectativa de privacidade. Concorda com
0: essa distinção? O que você que acha? Concordo, concordo, concordo plenamente. Né? Porque o, o direito que está em jogo aí é o direito à intimidade e à vida privada, né? do artigo 5º, inciso 10 da Constituição. E como eh, todo direito fundamental, ou quase todo direito fundamental, é muito amplo, é muito vago, e aí a concretização dele vai depender do caso concreto. Né? Então, é, seguramente. E outra coisa, né? quer dizer? É, ainda que haja intimidade, tem que se mensurar qual foi é, o sofrimento causado pela pessoa, qual foi o grau de violação dessa intimidade, até para poder medir a indenização, né? Varia muito de caso para caso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a sua notícia, a última notícia? Bom, minha
1: próxima e última notícia, Flávio, contrabando de cigarros o STJ reafirma a posição de que não cabe o princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, pois a conduta não se limita à lesão da atividade arrecadatória do Estado. Ela atinge outros bens jurídicos, como a saúde, a segurança e a moralidade pública. Então, é uma decisão da quinta turma, de 3 de agosto de 2021, não cabe princípio da insignificância no
0: contrabando de cigarros, Flávio aí ah, eu já tenho minhas dúvidas Madeira, então imagino que seja aí uma carga tão reduzidinha, imagino que o cara traz na mala de mão um monte É, de... Eu, eu, eu tô com você, Flávio uh, pensa naqueles
1: aquelas pessoas que enfim, fazem aquele pequeno contrabando, né, não, não, não me parece que haja do, dois maços, duas dois pacotes de cigarros. sei lá como é que chama, né é. Né? Duas cartuch... Não, cartucheira de bala
0: né? é. Enfim, mas... Não, tem tem, tem uma... o maço, é aquele pacotinho E, e o é pacote isso. é o conjunto de maços é.
1: Chama pacote, tá bom Então, uh, dois pacotes na mala né? Então não, não, não me parece Eu acho que, que depende Mas não é o que entende o STJ, Flávio
0: É isso aí, é isso aí E vamos que vamos, Madeira Porque agora vem coisa nova então vamos para o próximo bloco que é o tema cavernoso até já! Temas cavernosos.
1: Flavião, revogada a
0: Lei de Segurança Nacional, meu amigo. E aí? É isso mesmo, Madeira. A, a partir de agora, é, 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 o, o presidente da república, nessa semana, sancionou um projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional e cria os chamados crimes contra a, a, o Estado Democrático de Direito. Então, agora, são os crimes contra o Estado Democrático de Direito que passam a fazer parte do Código Penal. Eles estão agora no título 12 do Código Penal, no título 12 do Código Penal, é, a partir do artigo 359i. Artigo 359i em diante, é, é, são os tipos penais agora que vêm em substituição a antiga Lei de Segurança Nacional. Mas antes, Madeira, de examinar é, a, a, a Lei de Segurança Nacional, e vamos fazer aqui em conjunto, né, é, eu queria destacar que o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou a maior parte dessa lei, mas ele vetou é, quatro dispositivos. Ele vetou quatro dispositivos, lembrando que o veto ele pode ser total ou parcial. No caso, o presidente Bolsonaro optou pelo veto parcial. É, basicamente, ele vetou os seguintes dispositivos. É, um primeiro dispositivo, é, que era esperado por muitos, que criminalizava a promoção e o financiamento de fake news no processo eleitoral, Olha só qual era o tipo penal, Madeira. Era assim, mas o presidente Bolsonaro vetou. Era promover ou financiar, pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante uso uh, de expediente não fornecido diretamente pelo prov provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos capazes de comprometer o processo eleitoral. Então, Madeira, era uma, tinha uma pena de 1 um a 5 anos, então quer dizer essa disseminação de notícias sabidamente falsas, o presidente Jair Bolsonaro vetou. Eu quero lembrar que isso continua sendo crime, mas está no código eleitoral. Então, portanto, não é que disseminar notícias falsas na época de eleição, é fato atípico. Continua sendo crime, mas é um crime eleitoral julgado pela justiça eleitoral e previsto no Código Eleitoral. A, a ideia desse tipo penal aqui era transformar isso num crime mais grave, mas não foi, pelo menos dessa vez. Um segundo veto do presidente Bolsonaro é, foi quanto ao, ao artigo 359-Q, que previa um tipo diferente, Madeira, de ação privada subsidiária da pública. Segundo esse artigo, que foi vetado pelo presidente Bolsonaro, se o Ministério Público é, não oferecesse no prazo legal, não oferecesse a denúncia, poderia ter uma ação privada subsidiária que seria de iniciativa de partido político com representação no Congresso. Então, quer dizer, seria uma ação privada subsidiária um pouco diferente da habitual, porque a iniciativa seria de partido político com representação no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro vetou essa ação privada subsidiária. E aí, Madeira, uh, o veto uh, que, mais, uh, que eu mais uh, fiquei, fiquei uh, triste porque quanto a esses dois vetos, eu confesso para você que eu até entendo a justificativa, né? embora discorde, mas entendo a justificativa. Agora, esse próximo veto é o discordo mesmo. Ele vetou o 359S que diz assim, dizia assim, impedir mediante violência ou grave ameaça o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos, movimentos sociais, sindicatos, órgãos de classe ou os demais grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais e religiosos. Enfim, obstar, era crime obstar uh, com violência ou grave ameaça manifestações pacíficas, manifestações pacíficas. O que me parece bastante razoável essa criminalização, já que o direito de reunião é constitucional. Então, portanto, o presidente Bolsonaro vetou esse dispositivo também, Madeira. Quanto ao veto, antes da gente examinar o que foi aprovado, mas quanto a esses vetos, eu lembro o nosso ouvinte que uh, o veto do presidente não é definitivo. Esse veto vai ser enviado para o Congresso Nacional e o Congresso poderá em sessão conjunta de deputados e senadores, poderá rejeitar esses vetos presidenciais por maioria absoluta dos seus membros. Então existe uma possibilidade desses vetos serem rejeitados ou derrubados eh, pelo Congresso Nacional. Eh, temos que ver. Eh, o, tempo, o tempo vai dizer. Madeira, isso depende de ligações políticas, de base de apoio do presidente. Bem, o fato é que desses vetos todos, o que eu mais lamento é, é, é não criminalizar é, a violência ou ameaça contra manifestações pacíficas, Madeira. E aí, você fez um estudo da lei, não é? Sim, sim.
1: Flávio, eu acho que a primeira coisa que a gente deve lembrar é que a lei não é mais uma lei de segurança nacional mas uma lei relativa aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso é, é muito importante. Não é um mero jogo de palavras. É uma completa mudança no sentido do bem jurídico tutelado. Segurança nacional era uma coisa que uh, protegia uh, a ideia uh, do Estado contra a sua própria população. Aqui não. Aqui nós não estamos meramente protegendo o Estado, mas o Estado Democrático de Direito. E isso é muito importante. Nós protegemos agora a ideia de proteção da própria democracia. E tem um, uma questão que afeta diretamente a, a minha matéria, objeto de estudo, que é saber se esses crimes são crimes políticos, Flávio. E não me parece que a gente possa dizer que todos são crimes políticos. Qual é a relevância? Crime político é crime de competência da Justiça Federal. Então, uh, veja, me parece claro que atentado à soberania, poxa, né, negociar com o governo ou grupo estrangeiro, é óbvio que ofende é, que é um crime político, que é a Justiça Federal. Atentado à integridade nacional... Praticar violência ou grave ameaça com finalidade de desmembrar parte do território nacional. Aqueles malucos separatistas, né? Veja, parece clara aí a ideia de um crime político. Agora, eu falo, ó por exemplo, golpe de Estado. Né? É óbvio que é um crime político. Agora, olha isso daqui. Vamos pensar, por exemplo, no artigo... 359 letra P. Violência política. Diz lá: restringir, impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual, psicológica o exercício de direitos políticos de qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Imagina que essa violência política seja cometida no âmbito de uma questão local, de uma questão municipal ou de uma questão estadual, não há aí como dizer que há o interesse da União de maneira apriorística. Por isso, não me parece que seja necessariamente um crime político. Olha o 359N, Interrupção do Processo Eleitoral. Impedir ou perturbar a eleição ou aferição de seu resultado, mediante violação indevida de mecanismo de segurança do sistema eletrônico, de votação estabelecido pela justiça eleitoral. Eu acho que a gente, talvez, tenha muitos desses crimes ano que vem. Flávio, uh, não me parece que seja um crime político, mas me parece que seja um crime eleitoral, não um crime político de competência da justiça federal. O que você acha, Flávio?
0: É, Madeira, eu entendo bem o seu ponto de vista e, na verdade, para o nosso uh, ouvinte entender, temos um problema... É que uh, a própria Constituição usa a expressão crime político, né? E não há uh, uma definição legal, estrita, do que seja crime político, não né? E aí, portanto, ficamos a cargo da doutrina e da jurisprudência a definição do que seria crime político, o que impactaria muito na competência, não é? Uma competência Sim. da Justiça Federal impacta nos recursos, não né? Contra uma decisão de primeira instância cabe recurso ordinário constitucional para o STF, então quer dizer é, é importante saber exatamente o que é crime político. Hoje a jurisprudência diz que crime político é o crime previsto na lei de segurança nacional. Eu acredito, Madeira, embora eh, concorde com as suas ponderações de que nem todo crime aqui praticado é um crime essencialmente eh, político, mas eh, eu creio que a, a jurisprudência do STF ela vai apenas fazer uma migração de entendimento. Ou seja, se antes os crimes políticos eram os crimes eh, contra a segurança nacional, eu creio que hoje vão ser todos esses crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu creio que vai ser a forma eh, com a qual o Supremo vai resolver essa questão. Quer dizer, não vai analisar caso por caso, dizendo esse é político, esse não é, eu tenho a impressão uh, que até por questão de segurança jurídica, eles vão uh, manter o entendimento apenas mudando a lei, Madeira.
1: É, não sei, Flavio, não sei. Eu, eu não acredito que vá, vá para isso, não. Eu acho que vai, vai fazer uma diferenciação a depender do caso. É claro que a maioria é de competência federal. né? Sim. Olha a letra K. Espionagem. Entregar a governo estrangeiro, a seus agentes organização criminosa estrangeira, documento e informação classificados como secretos. Então, parece claro aí a ideia de colocar em risco a segurança nacional, o Estado Democrático de Direito. Então, acho que uh, são poucos os que não são políticos. Uh, mas
0: eu acho que há nessa lei sim, Flávio. Sim, e uma coisa que eu destacaria, Madeira, é que aquele famoso crime previsto no artigo 26 da antiga lei de segurança nacional, aquele crime que dizia assim, caluniar ou difamar o presidente da república, imputando-lhe fato eh, definido como crime ou ofensivo à sua reputação, isso que era crime contra a segurança nacional, e nos últimos anos nós vimos no Brasil várias pessoas sendo investigadas e alguns até processados, com base na Lei de Segurança Nacional. Então, tivemos jornalistas eh, que, por conta de seus artigos, criticando o presidente, foram processados com base na Lei de Segurança Nacional, o que era absolutamente irrazoável. Bem, esse crime não existe mais. Cuidado, né? não que caluniar ou difamar o presidente seja um fato atípico, não. Mas se aplica o Código Penal. Então, uma calúnia contra o presidente da república é, é, é o crime de calúnia do Código Penal, difamação contra o presidente também. Só lembrando que, aquilo que a gente já falou mil vezes, é que a liberdade de expressão ela tem uma amplitude diferente é, a depender de quem fala e sobre quem se fala. Numa república, quando nós comentamos a conduta de autoridades públicas, nós temos uma margem de liberdade maior para fazer críticas duras às autoridades públicas, quem quer que sejam. É? Mas esse crime de, que, contra a honra do presidente, que era um crime contra a segurança nacional, não é mais a lei de segurança nacional, ela não existe mais. Muito bem, Flavião, mais algum destaque a ser feito? Não é isso, Madeira. Eu creio que agora, como acontece com todas as outras leis, vamos dar tempo ao tempo para que a doutrina possa examinar com detalhe, com a jurisprudência possa examinar, mas eu creio que, apesar de alguns pontos eh, que poderiam eh, ser melhorados, eu creio que é um grande avanço no, no direito brasileiro, Madeira.
1: Muito bem, e agora vamos ao próximo bloco, pintura rupestre, até já. Cultura rupestre.
0: Uau! Bem, Madeira, a minha dica cultural da semana, eu tenho certeza que você já assistiu, mas essa semana eu terminei de assistir as duas temporadas da série da Disney, é Mandalorian, The Mandalorian, eu confesso, Madeira, que eu não sei a sua opinião, mas eu confesso que eu gostei demais. Eu achei a série muito bem feita, muito bem filmada. Eu achei que a, a ligação que eles fizeram com a, a, a trajetória toda do Star Wars uh, foi muito interessante, foi muito inteligente. Eu gostei demais da série Mandalorian e acho que, de fato, ela chega a ser melhor até do que alguns filmes é, dos nove é, famosos da série Star Wars. O que, que você achou do Mandalorian?
1: Mandalorian é ótimo, é muito bacana. É, também concordo, infelizmente, é, os primeiros três, o pessoal se perdeu um pouco ali. É, e Mandalorian é muito bom, muito bom mesmo, Flávio. Você concordo diz o
0: episódio 1, 2 um, e 3? Sim, sim. É. Mas, mas sabe, eu tava, eu tava assistindo novamente essa semana eu acho que eu assisti, do, dos nove eu assisti um, um cinco novamente e o episódio 3 aquele desfecho é, do Anakin Skywalker virando o Darth Vader, é, é demais aquela cena você não acha? Não, há cenas boas, né, da mesma forma como o, quando
1: o senador Palpatine acende a imperador e a Midala fala e assim morre a democracia Sobre uma salva de palmas. Aquilo foi uma leitura muito feliz do que a gente viria a viver
0: nos próximos anos, né Flávio? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, mas é bem bacana. E, e uma coisa, Madeira, você que é expert é, em Star Wars, é, cara... É, ele lançou o 4 antes dos outros, cara. Por que, que ele lançou o 4? Porque se você assiste 1, 2, 3, 4 até o 9, na sequência faz muito mais sentido do que você lançar o 4 antes de todos os outros, né? Por que lançou o 4, cara? Eu não sei por que, que
1: ele fez isso, mas, Flávio, isso dá uma baita discussão sobre qual é a ordem correta para assistir. Eu, eu diria que é 4, 5, 6... Uh, depois você assiste uh, um, dois Aliás, e três. Uh, eu assistiria 456, depois eu assistiria o 3, uh, daí eu assistiria Rogue One É mesmo? É, Rogue One, Rogue One é imediatamente antes do 4, né? Então é verdade, ou você é pode verdade, fazer 3, é Rogue One, 4, 5, 6. Uh, e 789 é ok, eu não, não veria um, 2 não. Eu, a gente <risos> finge que não aconteceu. É mesmo, né? É, sabe igual aquele relacionamento tóxico que a gente tem, que a gente finge que não, não aconteceu na vida? É isso, finge que não viu. Ah,
0: finge que, que, que não, não seus, aconteceu. Acho que tem, tem lá suas virtudes, lá. tem lá suas virtudes.
1: Não, não tem, não. Tem não. Tem
0: não. Bem, finge e, que e, não viu. E a sua dica cultural?
1: Flávio, eu comecei
0: a ver uma série
1: da. da da Apple TV chamada Ted de Laço. Você já viu?
0: Não, não vi não, Madeira.
1: Cara, é boa demais. É mesmo, eu, né? eu não. É, é boa demais, é boa demais. Eu me identifico muito com o Ted de Laço. Ted de Laço é um tonto, uh, eu diria. E, e eu falei, cara, esse cara sou eu. Então assista e depois me diga se eu não sou aquele tonto, Flávio.
0: Tá certo, Madeira. Então vamos ver. O próximo bloco, vamos ver se eu consigo, qual que é mesmo.
1: Agora o próximo bloco é o Pasme Excelência. O Flávio vai trazer uma notícia para ver se eu fico pasmo ou não. Bora lá,
0: Flávio. Pasme Pasme Excelência. Olha, Madeira, vamos ver se eu consigo. A notícia vem lá de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, é, lá no segundo tribunal do júri, é, o julgamento foi adiado após um advogado agredir fisicamente o outro, Madeira. É, o julgamento é, é, analisava a morte de um servidor público é, e... O julgamento estava acontecendo essa semana, no dia 24 de agosto, terça-feira, mas o julgamento foi suspenso porque o advogado assistente de acusação começou a agredir fisicamente o advogado de defesa, Madeira. Foi o que divulgou aí a assessoria impre de imprensa do TJ de Minas Gerais. Então, Madeira, num jure? um advogado agredindo fisicamente o outro, é para pasmar ou não é, Madeira?
1: Ah, Flávio, infelizmente é, né? Assim, a gente já falou isso na semana passada. Temos assistido uma degradação profunda das relações, das pessoas. É triste, né? Vem de todos os lados isso. Eu, eu lamento, eu, eu... mais do que pasmo, eu fico triste, Flávio. Triste mesmo. Há uma degradação. E, e ela avança de maneira acelerada. Eu, eu... Acelerada e acelerada. Eu
0: fico muito triste e lamento tudo isso, Flávio. Somos dois, Madeira. Somos dois. E vamos lá, qual que é o próximo bloco? E agora vamos ao último bloco, prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão Caverna! Bem, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para a situação econômica em que nós estamos, Madeira. Realmente é, é muito preocupante, Madeira, o, é, saiu um, um resultado, um dado do IBGE, de que o PIB, é, o Produto Interno Bruto Brasileiro do último trimestre, ele teve uma queda, tivemos um PIB negativo. E se nós é, é, analisarmos aí grande parte do mundo civilizado, óbvio que eu não estou falando de Afeganistão, do Haiti, da Venezuela, com todo respeito aos venezuelanos, não estou falando desses países, estou falando de países do, do, do poder econômico do Brasil. Bem, é, os países estão crescendo, né? os países estão crescendo economicamente, Portugal foi o país que mais cresceu economicamente, afinal ele soube eh, combater a pandemia, então, eh, quer dizer, Portugal está praticamente reaberto, né? as atividades em Portugal estão praticamente normais, porque eles souberam, de fato, conter a pandemia adequadamente. Eh, semana passada eu, eu fiz como destaque positivo eh, o presidente de Portugal que disse que será o último a tirar a máscara, né? então, quer dizer, ele, ele dá um exemplo para a população. Enfim, eh, tivemos um PIB negativo, a, a moeda brasileira foi uma das que mais eh, se desvalorizou né, nesses últimos anos. Eh, o, o preço do combustível nas alturas, e é óbvio que como a moeda brasileira está desvalorizada perante o dólar, a inflação é enorme, eh, o, os preços eh, do combustível e de outros eh, fatores também aumentaram demais. Então, quer dizer, o meu destaque negativo vai para a economia, é, ela poderia ser melhor, Madeira, ela poderia estar muito melhor se nós tivéssemos agido de forma racional é, no combate à pandemia. A pandemia ela é mundial, a pandemia é mundial, como o próprio nome diz, mas a forma como se reage à pandemia é local, e a forma como nós reagimos foi péssima, e agora estamos pagando o preço literalmente por conta dessa condução, Madeira. E o seu destaque negativo?
1: O meu destaque negativo vai para a apatia, Flávio. apatia que uh, assola... É uma pandemia, eu diria, também... Que assola as pessoas das mais diversas gerações. A apatia, apatia. Né? Como, como diria o, o, nosso, o nosso ouvinte, que escreveu o major... Leon, acho que é Leonardo, né? que falou que estudou... Fez o um mestrado na Universidade Fernando Pessoa... Uh, me lembrou agora mensagem né, do, do próprio Fernando Pessoa uh, que uh, como é que é aquele, aquele poema? Uh, o que seria sem a loucura o que é o homem mais do que a besta sadia cadáver adiado que procria a apatia nos torna a todos cadáveres adiados. Lembra desse poema, Flávio? É, Acho bonito, que é o Dom né? João das Quintas, se eu não me engano. Bonito
0: bonito demais, Madeira. Né? Bonito, Cadáver né?
1: adiado que procria. Cara, o é. cara tem que ser muito, pra, muito genial para fazer uma frase dessa, né? Não é. sejamos cadáveres adiados, Flávio. É isso,
0: e o Madeira. seu destaque positivo... O meu destaque positivo vai, vai para uma, uma luz no fim do túnel. É, depois de mais ou menos um ano e meio, Madeira, em que nós brasileiros ficamos ilhados, praticamente sem a possibilidade de sair do país, não é? alguns países começam a abrir as portas, começam a abrir as fronteiras para nós brasileiros. Eu destacaria aí é, Portugal, é, que a partir de agora é, aceita a visita dos brasileiros, é, desde que apresentem o um, um teste negativo, a Espanha, a França, a Bélgica, bem, outros países começam a permitir a visita de nós brasileiros. Então, quer dizer, é, é, é a luz é, se apresentando no fim do túnel graças à vacinação aí em grande parte do mundo né Madeira então bem eu daria para essa luz no fim do túnel o meu destaque positivo da semana e o seu destaque positivo
1: Flávio aí vai para o oposto da apatia né eu não sei se você lembra do filme Sociedade dos Poetas Mortos com Robin Williams lembra desse claro, filme
0: Claro claro assisti
1: Lembra. Ah, é, você até tem aquela, aquela sociedade que você fez com, com, com seus amigos virgens, tá? Né? É,
0: a diferença é que eu registrei em cartório,
1: né? <risos> Ai, meu Deus do céu! <risos> e aí o, o, o Robin Williams leva os alunos para ver até pra ver a, a, as fotos dos antigos alunos. E aí ele fala: ouça a mensagem deles para vocês. E aí os caras chegam perto e ele começa. E aí ele faz um belo discurso dele sobre carpe diem, seize the day, aproveitem o dia. E é isso, o meu destaque positivo é para aqueles que sabem aproveitar a vida uh, em toda a sua plenitude. Carpe diem, meu amigo Flávio,
0: é isso. É isso, Madeira, carpe diem para todos nós. Né? Vamos aproveitar, vamos aproveitar, a vida é curta, né? É isso aí, Flavião. E com isso encerramos
1: mais um episódio do Saindo da Caverna. Eu queria deixar um
0: abraço para o meu pai, para minha mãe, para você e para todos os ouvintes do Saindo da Caverna. Obrigado pela audiência, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.